0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute, ich fange direkt mit der wichtigsten Info heute an für alle regelmäßigen Hörer dieses Podcasts, heute ist die letzte Folge vor Weihnachten und auch die letzte Folge für dieses Jahr. Nicht die letzte Folge überhaupt, aber die letzte Folge für dieses Jahr. Ich gehe in eine kleine Winterpause, das heißt, es gibt die heutige Folge noch und dann mache ich zwei Wochen Pause und dann gibt es die nächste Folge am 4. Januar 2023 wieder. Das kannst du dir also schon mal in den Kalender schreiben. 4. Januar kommt dann erst die nächste Folge und die nächsten beiden Wochen musst du dann vorlieb nehmen mit den alten Folgen, die es schon gibt. Was keine Winterpause macht, ist mein Newsletter. Wenn Du Dich da noch nicht so angemeldet hast, dann kannst Du das natürlich sehr, sehr gerne machen. Wenn Du Dich heute noch anmeldest, dann bekommst Du auf jeden Fall auch noch die Dezemberausgabe des Newsletters. In der Novemberausgabe, also in der Ausgabe vom letzten Monat, habe ich unter anderem über Tipps zum Laufen im Winter und in der kälteren Jahreszeit geschrieben. Und da gab es auch in einem der letzten YouTube-Videos, den Link zu meinem YouTube-Kanal findest du auch unten in den Shownotes, da gab es da auch noch mal ein paar Tipps zu. In der gerade angekündigten Winterpause fahre ich in die Ferien. Ich werde da sicherlich auch sehr, sehr viel laufen, da freue ich mich schon sehr drauf. Aber ich werde hoffentlich, wenn alles gut klappt auch und das Wetter natürlich auch mitspielt, auch noch viel anderes Schönes machen. Und damit sind wir dann schon beim heutigen Thema, Nämlich beim Thema Alternativtraining im Winter, also Alternativtraining zum Laufen. Was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten? Was für Sportarten kommen da in Frage? Was bringen die vielleicht auch? Wo liegen vielleicht auch Gefahren ähm, oder Risiken, die mit diesem Alternativtraining verbunden sind? Und so ein bisschen, welche von diesen Sportarten sind vielleicht für dich geeignet? Alternativtraining heißt grundsätzlich mal, wir ersetzen eine oder mehrere Laufeinheiten durch einen anderen Sport. Klassischerweise sind das für Läuferinnen und Läufer Sachen wie Radfahren oder Schwimmen, also vor allem diese Ausdauersportarten. Aber man kann natürlich auch ganz, ganz andere Sportarten als Alternativtraining machen. Also man kann zum Beispiel auch Fußball spielen gehen, ähm, Tennis spielen, alles Mögliche, was dir einfällt, was einfach nicht das reine Laufen ist, wäre schon eine Alternativsportart. In der, heutigen Folge, in der heutigen Folge gucken wir aber speziell auf Wintersportarten und wir schauen uns dann in einer anderen Folge im kommenden Jahr sicherlich auch nochmal die klassischen Alternativsportarten an. Warum macht man jetzt überhaupt ein Alternativtraining? Also zum einen kannst du mit Alternativtraining deine Ausdauer weiter stärken, ohne dass du laufspezifische Muskeln und Gelenke zusätzlich weiter belastest. Das ist vor allem dann natürlich für dich geeignet, wenn du zum Beispiel sehr, sehr verletzungsanfällig bist, aber trotzdem weiter an deiner Ausdauer arbeiten willst, aber du eben merkst, hey, ich kann vielleicht nicht diese Distanzen aufrechterhalten, die ich gerade laufen will oder ich kann vielleicht nicht diese Anzahl von Läufen pro Woche machen, dann kann Alternativtraining passend für dich sein. Es kann auch gut sein, zum Beispiel, wenn du dich gerade von einer Verletzung erholst, da hatte ich dir auch in einem meiner letzten Vlogs von berichtet, dass ich mich mit Radsport ein bisschen über Wasser gehalten habe für einige Wochen. Das heißt, du trainierst eine andere Sportart als Ersatz fürs Lauftraining. Der Vorteil ist, dass bei den anderen Sportarten ganz oft noch andere Muskelgruppen ansprechen und das kann dir eben in Bezug auf zum Beispiel deine Beinkraft einen Vorteil bringen. Ein Beispiel sind zum Beispiel auch, dass du dann Bewegungen machst oder Bewegungsabläufe machst, die du sonst vielleicht nicht so machst. Zum Beispiel beim Fußball wären das auch so Dribbling-Sachen, also schnelle Bewegungen nach, zu den Seiten, weil wir Läuferinnen und Läufer natürlich klassischerweise immer nach vorne unterwegs sind. Warum jetzt genau Alternativtraining im Winter? Also grundsätzlich gehe ich auch im Winter tatsächlich am allerliebsten laufen. Das liegt einfach darin, dass ich wirklich, wirklich gerne laufe, und ich eigentlich alle Sportarten mag, wo ich sicher auf meinen eigenen Füßen stehen kann. Und ähm, das darf man jetzt natürlich nicht falsch verstehen, aber ich mache auch am liebsten die Sportarten, die ich mit mir alleine machen kann. Also ich bin niemand, der total auf Teamsportarten abfährt. Es gibt trotzdem aber natürlich auch andere Sportarten und andere Bewegungsformen, die ich sehr genieße. Und Darum freue ich mich immer ganz besonders auf unsere Winterferien, weil ich dann einfach Zeit habe, diese Sportarten wirklich zu machen, ohne die jetzt irgendwie in den Wochenende mit reinquetschen zu müssen. Sondern wenn ich weiß, jetzt habe ich zum Beispiel zwei Wochen lang Zeit, dann kann ich wirklich mich auf die Skier stellen, dann kann ich die Schneeschuhe auspacken, all solche Sachen. Was uns natürlich auch noch hilft, ist, durch die dunkle, kalte Jahreszeit zu kommen, so ein bisschen Abwechslung zu ins Spiel zu bringen. Da habe ich euch letzte Woche auch schon ähm, was zu erzählt. Da ging es ja ums Thema ähm, die Freude am Laufen, Bewahren und Aufrechterhalten. Und da kann einfach Abwechslung ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein. Es kann gut sein, mal was anderes zu machen. Das ist für die Psyche manchmal hilfreich. Es ist aber gleichzeitig natürlich auch so, dass eine gewisse Routine zu erhalten sehr wichtig ist. Darum würde ich dir immer empfehlen, das habe ich auch in dem kurzen YouTube-Video, wo ich über Laufen in der kühleren Jahreszeit gesprochen habe, schon mal so ein bisschen herausgestellt. Ich würde dir schon empfehlen, nach draußen zu gehen und draußen Sport zu machen, weil dann die Gewöhnung von deinem Körper an die kälteren Temperaturen viel, viel besser funktioniert und du dann nicht nach den Ferien, wenn du zurück in deine Laufroutinen willst, dann musst du sowieso schon wieder in den Alltag und in diesen Alltagstrott kommen, in dem ja unsere Laufroutinen ganz, ganz oft verfestigt sind. Aber du musst dann auch plötzlich nach zwei Wochen mehr oder weniger drin sein, wieder nach draußen. Und das kann halt auch schwieriger sein für manche. Das Ganze eben so ein bisschen als Vorschau, warum machen wir überhaupt Alternativtraining? Und jetzt würde ich gerne mal so einen kurzen Abriss geben, über was für Sportarten kommen für uns Läuferinnen und Läufer eigentlich in Frage. Vielleicht auch ein paar Sportarten, die du gar nicht so feste auf dem Schirm hast für den Winter. Und die allererste Variante, Möglichkeit, um... Ins Laufen oder in die Bewegung zu kommen im Winter als Alternativtraining zum eigentlichen Laufen ist Skilanglauf. Ich möchte fast sagen, das ist eine der besten Möglichkeiten für Läuferinnen und Läufer, weiter an der Ausdauer zu arbeiten während äh, der Winterpause, wenn es denn eine gibt. Der Vorteil beim Skilanglauf ist diese Gleitbewegung. Das heißt, du hast, und das ist bei ganz, ganz vielen Wintersportarten so, du hast viel weniger heftige Stöße auf den Gelenken. Außerdem setzt du beim Skilanglauf auch noch Stöcke ein, das sorgt zusätzlich für ein Training vom Oberkörper und das ist was, was ganz viele Läuferinnen und Läufer, und da würde ich mich selber auch einschließen – sehr gerne mal vernachlässigen. Was beim Langlauf aber fehlt, das ist diese kräftige Abstoßbewegung mit dem Fuß, die fürs Laufen natürlich super wichtig ist. Ich würde trotzdem sagen, dass sich Skilanglauf ganz wunderbar als Ergänzung oder als Alternativtraining eignet, weil es eben ein tolles Ausdauertraining ist. Es trainiert auch noch, deine Bewegungsabläufe koordiniert und fokussiert durchzuführen, denn wenn du dich auf Langlauf-Ski erstellst, dann ganz egal, ob du jetzt klassisch in der Spur fährst oder ob du Skating machst, dann brauchst du eine sehr, sehr gute Technik. Und darum ist Ski-Langlauf eben neben dem Ausdauertraining, neben der Stabilität und Kraft, die uns das gibt die auch durch den Stockeinsatz ja auch zum Teil kommt, ist es eben auch sehr, sehr gut geeignet für alle, die eben üben wollen, ihre Bewegungsabläufe ein bisschen besser koordinieren zu können. Zu dem Thema, so ein bisschen Technik trainieren sozusagen, gab es auch gestern ein neues YouTube-Video. Also das Video verlinke ich dir auch sehr, sehr gerne noch mal unten in den Show Notes. Da ging es ums Thema Lauftechnik. Jetzt hast du natürlich das Problem, dass du für Skilanglauf normalerweise Schnee brauchst. Und ich weiß, dass nicht jeder den Luxus hat, in der Nähe von einem Skigebiet oder von zumindest einer Langlaufloipe zu wohnen. Das heißt aber, du hast auch, wenn du keinen Schnee vor der Haustür hast, die Möglichkeit, diese Bewegungsabläufe ähm, zu nutzen und die Vorteile aus dem Skilanglauf auch auf die Straße zu bringen. Eine Relativ einfache Variante sind Inline-Skates, das ist auch was, was du natürlich das ganze Jahr über machen kannst und natürlich der Skiroller. Skiroller ist eigentlich wie ein Langlaufski, aber mit Rädern, da hast du einfach den Vorteil, dass du da auch noch mit dem Stockeinsatz unterwegs bist. Genau, das Equipment, das kannst du mieten, egal ob du jetzt mit oder ohne Schnee arbeitest und das kannst du dann zum Beispiel für eine ganze Saison mieten und dann kommst du sich auf jeden Fall auch günstiger als für einzelne Wochenenden was mieten zu müssen. Ein anderes potenzielles Alternativtraining für Läuferinnen und Läufer im Winter kann Eislaufen sein. Eislaufen hatte ich ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so fest auf dem Schirm. Das ist aber auch ein, natürlich ein großartiges Ausdauertraining. Du hast auch wieder diese Gleitbewegung wie beim Skilanglauf. Was du hier auch noch hast, wenn du jetzt, du hast natürlich zwei Varianten, sage ich mal, zwei grobe Varianten vom Eislaufen. Du kannst entweder mehr in Richtung Eisschnelllauf gehen, dann stärkst du durch diese leicht nach vorn gebeugte Haltung deine Rückenmuskulatur und dadurch, dass du ja so in die Knie gehst, stärkst du auch deine Oberschenkelmuskulatur. Wenn du jetzt eher tänzerisch begabt bist, ich bin's nicht, aber cool, wenn man das kann, dann kannst du natürlich auch Eistanz oder Eisakrobatik oder so ausprobieren. Da würde ich zum einen den Ausdauerfaktor nicht unterschätzen. Ich glaube, dass das irre anstrengend sein kann und dass das irre gut für die Ausdauer ist. Auf der anderen Seite trainierst du aber auch noch ähm, Faktoren wie Gleichgewicht und Körperkoordination. Und das kann auch in der Saisonvorbereitung oder das kann auch auf jeden Fall was sein, was du im Winter nochmal so ein bisschen in den Fokus rücken kannst. Und deswegen ähm, sich auf die Schlittschuhe zu stellen, ist definitiv eine tolle Möglichkeit. Wenn du natürlich, sage ich mal, schneller unterwegs sein willst beim, beim Eislaufen, beim, wie Eisschnelllauf, je nachdem wie schnell du dann wirst, hast du natürlich zum einen die Voraussetzung, dass du das am besten schon ein bisschen kannst oder vielleicht bist du auch super lernfähig und kannst das sehr, sehr schnell lernen. Also ich glaube, was schwieriger ist, ist da tatsächlich eine groß genug freie Eisfläche zu finden, um das zu üben. Wenn du nicht in die Eishalle gehst, dann pass bitte ganz, ganz gut auf dich auf und klär ab, ob die Gewässer, auf die du gehst, natürlich auch schon wirklich sicher und freigegeben sind. Ein Alternativtraining, das oft ein bisschen unterschätzt wird oder vielleicht auch vergessen wird, ist Walken und Wandern. Zügiges Walken und Wandern ist, ist ein perfektes Zone-1-Training. Das heißt, du bist in einer ganz, ganz niedrigen Herzfrequenzzone unterwegs und du hast dieselbe, mehr oder weniger dieselbe Bewegung, dieselben Muskeln, die du ansprichst, aber du hast trotzdem ein gewisses Maß an Gelenkschonung gegenüber vom Laufen. Das heißt, Walken und Wandern empfiehlt sich eigentlich zum Beispiel für alle, die nicht laufen gehen können oder wollen, was du natürlich im Hinterkopf behalten kannst, ist, dass du hier weniger Kalorien verbrauchst als beim Laufen oder auch bei anderen Wintersportarten. Du kannst aber natürlich auch hier ganz gezielt zum Beispiel Strecken mit bergauf und bergab suchen und du kannst auch, wenn du auf einer Schneedecke zum Beispiel wanderst, das würde ich auch nicht unterschätzen, das stärkt deine Beinmuskulatur sehr gut, weil das natürlich viel, viel anstrengender ist als auf einem sage ich mal, auf einer geteerten Straße unterwegs zu sein. Als Alternative dazu kannst du natürlich auch Schneeschuhe unter deine Füße schnallen. Mit Schneeschuhen kannst du sowohl wandern als auch laufen, also wirklich rennen. Das erfordert ein bisschen Übung, sowohl das Gehen mit den Schneeschuhen, wenn du das noch nie gemacht hast, aber vor allem auch das schnelle Laufen, wenn du das ausprobieren willst. Im Vergleich zum Skilanglauf hast du hier wirklich eine gezielte Abdruckphase, Du musst auch deine Knie sehr, sehr hochheben. Das ist was, wo ich nicht so gut drin bin bei der normalen Laufbewegung, wo ich mich auch selber immer wieder daran erinnern muss. Und das sind so Faktoren, wo du quasi ganz gezielt nochmal einzelne Bewegungsabläufe auch trainieren kannst. Und jetzt nicht unterschätzen, dass mit Schneeschuhen zu laufen ist sehr viel anstrengender, als man im ersten Moment denkt. Vorausgesetzt natürlich, du bist auch schon im tieferen Schnee unterwegs. Also natürlich nicht auf einem gemachten Winterwanderweg, da brauchst du in der Regel keine Schneeschuhe anziehen. Was du brauchst fürs Schneeschuhwandern ist viel Muskelkraft in den Beinen und auch ein gewisses Maß an Gleichgewicht. Das heißt, auch deine Balancefähigkeit wird dabei nochmal ein bisschen trainiert. Beim Schneeschuhlaufen und auch bei der nächsten Wintersportart, um die es geht, bitte immer darauf achten, dass du sicher unterwegs bist. Schneeschuhlaufen ist genau wie Ski-Touring, also die nächste Wintersportart, über die wir jetzt gleich reden, eine Sportart mit einem erhöhten Risiko, wenn du eben abseits von gemachten Wegen und Pisten unterwegs bist. Zum einen natürlich bitte darauf achten, dass du nicht in irgendwelche Gebiete gehst, wo du nichts verloren hast. Und zum anderen bitte auch darauf achten, wie ist die Lawinenlage, starte dich aus mit entsprechendem Lawinen-Suchgerät und sag jemandem, wo du hingehst, all solche Sachen. Und im Zweifelsfall Immer lieber umdrehen und eine Tour abbrechen, als immer weitermachen und dann gegebenenfalls Gefahr laufen, dass dir was passiert. Das gilt natürlich auch fürs ganz normale Laufen. Also auch wenn du auf einen Lauf in die Berge zum Beispiel gehst, sag jemandem, wo du hingehst. Achte drauf, wo du läufst, dass du sicher unterwegs bist. Und ähm, genau, das wollte ich einfach nochmal an dieser Stelle betont haben. Eine Skitour machen ist eine tolle Alternative, vor allem für Long Runs. Das liegt daran, dass du in der Regel bei einer Skitour meistens ein bisschen länger unterwegs bist und du machst in der Regel, weil du möchtest ja am Ende auch abfahren, viel mehr Höhenmeter, als du vielleicht bei anderen Sportarten machen würdest im Winter. Es ist ein tolles Krafttraining, eben vor allem diese bergauf, dieses Bergauflaufen und es wird wieder der gesamte Körper trainiert. Hier wieder Stichwort Stockeinsatz, auch dein Oberkörper kommt mit ins Spiel. Und die hintere Bein- und die Rückenmuskulatur wird trainiert. Und das sind auch wieder so Zonen, die für Läuferinnen und Läufer, ja sage ich mal, nicht immer unbedingt im Fokus stehen und die auch schwierig zu trainieren sind. Und da ist eine Skitour, also das Bergaufgehen mit den Skiern wirklich sehr, sehr gut geeignet. Hier gilt auch wieder, du merkst das schon, das zieht sich so ein bisschen durch den Winter. Der Winter ist die Zeit der Gelenkschonung. Also diese Gleitbewegung, die wir haben, ist gelenkschonend. Das Bergaufgehen ist aber natürlich anstrengend und ist darum sehr, sehr gut für die Grundlagenausdauer gemacht. Jetzt hast du aber bei der Skitour natürlich auch noch einen Faktor, der es jetzt mal abseits von, ich bin vielleicht nicht auf einer befestigten Piste unterwegs, ähm, abseits von ähm, Lawinengefahr und so, hast du noch eine andere Gefahr, ein anderes erhöhtes Risiko im Vergleich zu anderen Wintersportarten. Beim Abfahrtsski, fährst du in der Regel mit dem Lift hoch und dann fährst du die Piste runter und äh, vermutlich auch sehr, sehr schnell, weil die Piste eben sehr, sehr gut gemacht ist, hoffentlich da, wo du bist. Bei einer Skitour verbringst du, sag ich mal, im Vergleich zu den, zur Abfahrtsski viel, viel weniger Zeit eigentlich mit dem Bergabfahren. Wir verbringen die meiste Zeit wirklich mit dem Anstieg und das ist ja das oder das ist der Teil, wo wir eigentlich, sag ich mal, am meisten sportliche Resultate mit erzeugen können, wenn man so sagen will. Im Vergleich ist dann die Verletzungsgefahr, die das Abfahren bei einer Skitour bringt, etwas geringer als bei einem ganzen Tag auf der Piste. Ist einfach der Sache geschuldet, dass du in der Regel nur eine oder zwei Abfahrten machst und nicht, wie wenn du auf einer Skipiste vier Stunden unterwegs bist, dann fährst du unfassbar oft hoch und runter, je nachdem, wie schnell du fährst. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, das muss natürlich nicht für jeden gelten, aber dass die meisten Leute, die eben auf einer Skitour sind, auch ein bisschen langsamer und bewusster abfahren und tatsächlich die meisten, die ich kenne, haben ihre Verletzungen, sage ich mal, der Klassiker Kreuzbandriss, die sind fast alle immer auf der Piste passiert. Das ist trotzdem natürlich kein ganz ungefährlicher Sport und ich rate dir da auf jeden Fall zum einen natürlich wieder drauf ähm, auf deine eigene Sicherheit achten, gucken, fahr wirklich nur da, wo du auch fahren kannst, wo du es selber einschätzen kannst, wo du sicher bist, dass, dass es für dich geeignet ist. Fahr langsam, fahr konzentriert und ähm, bitte auch hier in dem Zusammenhang auch an gutes Warm-up denken. Und noch besser natürlich schon im Vorfeld zur Vorbereitung auf den Winter oder auf deine Winterferien, Regelmäßige Krafteinheiten einbauen, damit einfach deine Beinmuskulatur auf diese zusätzliche Belastung vorbereitet ist. Das ist jetzt noch ein gutes Stichwort. Es gibt noch ein paar Sachen, die wollte ich gerne zum, zum Abschluss sagen, zum Thema Alternativtraining und auch Alternativtraining im Winter. Ich weiß, in den Ferien hat man plötzlich sehr, sehr viel Zeit. Zumindest ich habe das dann, ich bin dann immer verlockt, um dann ganz, ganz viel zu machen. Alternativtraining heißt aber tatsächlich alternativ, also nicht noch on top. Es ist so, dass wir meistens bei alternativen Trainingsmethoden ja nochmal ganz andere Bewegungsabläufe unserem Körper zumuten, sag ich mal, als beim Laufen. Und da muss sich dein Körper erstmal an diese zusätzliche Bewegung, an diese neue Bewegung vielleicht gewöhnen. Und wir wollen jetzt unseren Körper nicht durch noch eine zusätzliche Belastung immer weiter herausfordern. Das heißt. In der Regel, nehmen wir mal an, du gehst langlaufen, dann musst du nicht am selben Tag auch noch laufen gehen. Aber ich weiß, dass es sehr, sehr verlockend ist, ganz, ganz viel zu machen im Sport. Und deswegen möchte ich dir nicht verbieten, kann ich ja sowieso nicht, aber ich will dir nicht sagen, du darfst das nicht machen, sondern ich will einfach sagen, hör ganz, ganz gut auf dich und schau ganz, ganz gut auf deinen Körper und da, darauf kann dein Körper dieser Belastung standhalten oder nicht. Du willst dich ja nicht verletzen. Vor allem nicht über die Feiertage, aber auch sonst nicht. Du willst auch nicht vollkommen körperlich vollkommen ausgebrannt irgendwie aus den Ferien zurückkommen. Aber es ist natürlich auch so, und das merke ich auch bei mir selber immer, andere Stressfaktoren, die auch mein Laufen und meine Bewegung und mein, meine körperliche Belastung beeinflussen, wie zum Beispiel so Sachen wie ähm, der normale Alltag, wie Stress auf der Arbeit, die fallen natürlich weg, wenn du in Ferien bist, Egal, ob du wegfährst oder nicht. Die fallen aber weg und dadurch kann es natürlich sein, dass dein Körper leistungsfähiger ist. Denk auch dran, wenn du jetzt zum Beispiel Langlauf machst, das heißt nicht, du musst genauso lange unterwegs sein wie bei einem normalen Lauf, den du machen würdest. Also auch eine kurze Einheit auf Langlauf skiern kann eben sehr schön sein und bloß weil du sonst vielleicht zwei Stunden laufen gehst, heißt das nicht, dass du jetzt auch mit der neuen Sportart mindestens zwei Stunden dich bewegen musst. Also du kannst auch nach einer Stunde sagen, hey, das reicht mir für heute und das war schön. Ich habe zum Beispiel im letzten Winter und im Winter davor auch manchmal nur so 20 oder 30 Minuten auf die, mich auf die Langlaufskia gestellt und das war wunderschön und genau richtig für mich. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was du im Winter ausprobierst. Ich wünsche dir einen ganz tollen restlichen Monat und verabschiede mich jetzt in die kleine Winterpause. Nicht vergessen, die nächste Folge gibt es am 4. Januar und in der Zwischenzeit kannst du diesen Podcast sehr, sehr gerne bewerten, ähm, weiter erzählen, weiterempfehlen und natürlich alte Folgen nochmal anhören. Ich wünsche dir wunderbare Festtage und einen ganz, ganz guten Start ins neue Jahr und wir hören uns dann ganz bald wieder. Tschüss!